0: Välkomna till Yoga Wife in Life, podden om yoga och livet med mig Marie och Moa, Hans stående drottningen från norr. Det här avsnittet är lite speciellt eftersom vi klippte ut det ur ett litet längre avsnitt, ett avsnitt som blev alldeles, alldeles för långt som handlar om modifikationer vid om man har skadat sig eller är gravid. Och eftersom Moa släppte den härliga nyheten om att hon faktiskt väntar en liten babys så tyckte det var väldigt lämpligt att ta. Bara den biten som handlar om just graviditet och mens. Så här kommer ett avsnitt där jag och Marie pratar nästan hela tiden som en kul spruta. Men vi avslutar med ett härligt mantra. Så håll till godo. Yoga wife in life, graviditet och mens. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om graviditet också mm. och vilka modifieringar, för där är lite lättare faktiskt att ge instruktioner. Hur kan du göra det här istället? Mm. Gå på en vanlig yogaklass, men gör de här modifieringarna för att det ska kännas okej. Okay. Men <laughs> även där handlar det ju om hur man, hur man mår. Det är så olika från person till person. Verkligen. Det som, det som gäller är att man är medveten om att kroppen förändras mm. under en graviditet. Men att det inte är samma. Det man vet är att det finns graviditetshormoner som gör att ligamenten och mjukdelarna i kroppen blir mjukare och mer flexibla. För att kroppen ska expandera. Det händer ju jättemycket i kroppen. Så därför blir... Kroppen mjukare och mer flexibel under gravitation. Så därför är det kanske inte en jättebra idé att trycka på i positioner och öka sin rörlighet. Utan istället då bibehålla sin rörlighet. Mm. Och jobba och med stabilitet. Jobba med stabilitet istället för med flexibilitet. Men kanske det man måste göra är ju att dels kompensera för. Den extra vikten, för det kan bli jobbigt för ryggen- så därför är det superbra att jobba med stabilitet och styrka. Och det man måste göra mer är att göra plats för bebisen- för magen kommer ju vara i mm. vägen- och du vill, du vill liksom inte klämma ihop så att det blir obekvämt- vare sig för dig eller för bebisen. Och så var försiktig då med hur, hur långt man går. Men här beror det också på- har man yogat mycket innan- eller börjar du att yoga- för det är ganska vanligt att man börjar yoga- när man blir mm. gravid- för man har hört att det är så bra-
1: och då tycker jag att det är jättebra men då tycker jag faktiskt om man är helt ny i yogan och man börjar mm. för första gången i graviteten, då är gravitetsjoga det man ja. bör satsa på att lära känna den kroppen för det är en helt annan kropp inte, inte totalt en helt annan men det händer så otroligt mycket i kroppen ja. som man behöver ta hänsyn till. Ja. Och gravitetsjogan är ju den är ju anpassad och där finns det jättemånga olika former också. Det finns lunggravitetsjoga, det finns fysisk gravitetsjoga, Så man får ju verkligen kolla upp med yogaläraren och ställa frågor: vad är det här för slags yoga så att det kommer stämma överens med dina förväntningar. Men
0: jag tycker de flesta som jag har varit på har varit verkligen bra. Lite så där både, både och. Mm. <laughs> Men sen de som har yogat sedan innan och bara ska, eller bara, eller behöver anpassa då sin, sin normala praxis. Och det är ju väldigt lite ofta från början och sen blir det mer och mer eh, beroende på att magen växer helt enkelt. Men sen någonting som är viktigt att komma ihåg det är ju det här med foglossning. Om man har foglossning eller inte. Jag hade inte foglossning. Jag hade mm. inga som helst problem under vare sig min första gravitet eller min andra. Och kunde göra i princip allting. Jag kunde göra bara inte magen var i vägen Bakasarna, vad som helst, ända in, i, ända in i väggen så att säga utan att jag kände mig eh, ansträngd. Eller... Men däremot har man foglossning eller andra besvär så måste man ju lyssna på det. Det mm. går inte att säga att Nej, men jag kunde köra hela vägen in så det kan du också göra. Absolut inte. Som i all annan träning, all annan yoga även om du inte är gravid. Det handlar om att lyssna.
2: Mm.
0: Och göra det som känns bra då, speciellt när man är, när man är gravid. Och sen var uppmärksam på om man blir yr kanske. Eller det är lättare hänt när man är, är gravid att man blir, blir yr. Så då kan man alltid sätta sig ner och ta lite extra tid för att vila och dricka ordentligt och så.
1: Och har man exempelvis foglossningar så brukar man ju inte rekommendera virabadaserna 3. Där man balanserar på ett ben och ett ben är rakt bak. För att man har inte riktigt den stabiliteten i lederna heller. För lederna påverkar ju ja. en stabilitet väldigt mycket. Mm. Och att när man gör launcher eller krigare ett och två att man gör kortare steg så att man inte har de här stora mm. utbredda utan det kan vara väldigt små steg eller kanske inget steg alls beroende mm. på hur mycket foglossningar man har. Mm. Men vad
0: är foglossning då? Kan man ju säga att man blir överrörlig i bäckenledarna helt enkelt och kan få ont i dem beroende på att det här brosket som finns i fogarna de luckras upp av de här gravitetshormonerna för att ge plats åt barnet. Mm. När det ska när det ska ut.
1: Precis. Och det är dels två leder som kommer ner från ryggen där sakrum finns. Eller korsbenet som man ser på svenska. Och de kallas för SI-lederna. Sen har man ju på framsidan, den leden vet jag faktiskt inte vad den heter. Mm, den som är mittemellan. Den som är ungefär vid pubisbenet kan man säga. Det, det, där är där också en led som håller ihop. Och sen kan man ju känna givetvis inne i höftleden.
0: Det är sen någonting annat som är ganska vanligt under graviditet. Det är ju karpaltunnelsyndrom. Att man blir svullen i handlederna och mm. händerna. Så då får man ju gå ner på. Och, det, och det, det kan sitta kvar länge, länge efter en graviditet. Det är väldigt vanligt. Även om du inte har gravid så är det faktiskt ganska vanligt att det kommer folk på klasserna och har ont i handlederna. Mm. Ja, där ja, försiktig, försiktig
1: rörelse, men att stå i hundan då i, i tio minuter finns inte på kartan. Mm. Det går inte. Och sen kan man ju tappa känsen i händerna med karpaltunnelsyndromet också.
0: Men gå ner på underarman istället, eller så kan man ta hantlar. Så man håller i hantlar så handleden blir rak. Men allmänt i olika positioner när man är, när man är gravid kan, du, du pratar om djupa höftöppningar eller när, när bäckenet är tiltat. Mm. Till exempel duvan kan man ju då se till att inte gå för djupt om bäckenet just kan vara ostabilt. Så man kan, man kan se till att, att bäckenet blir balanserat och lägga en filt under det böjda benets sittben då i duvan till exempel för att få balans i bäckenet. Sen ett bra tips när magen börjar bli lite större: ha block eller bolster eller någonting som man kan faktiskt lägga armarna på och få stöd och komma lite högre upp ifrån golvet. För att det är jobbigt att luta sig fram över magen. Det blir svårt att andas. Vi kan ta lite allmänt om, om olika typer av... Du sa ju också att man kan stå lite tätare ihop med fötterna.
1: Mm.
0: Det är väl allmänt för stående positioner. För att ja. inte riskera att översträcka. Och jag tycker också att det var mysigt när man, när man står. Att man faktiskt kan passa på att här här, skapa, ett, skapa ett band till, till bebisen. Och lägga en hand på magen i vissa positioner och bara blunda och stanna och faktiskt istället för att när de om andra i klassen om du går på en klass så många andra går vidare till mera avancerade positioner som, som man inte kan göra själv på grund av att magen är i vägen eller att man har någon condition som gör att man inte vill gå djupare passa på dig istället att vara fullt närvarande och lägga en hand på magen och, och skapa det här bandet till till bebisen mm. istället för att känna att här står jag och alla andra gör en massa roliga saker som jag inte kan göra.
1: Mm.
0: Känn det istället unik. Ta, ta den där tiden för det är inte så ofta man, man gör det faktiskt. Mm. Mm. Det jag gjorde mycket också inför båda mina förlossningar var att sitta i skott. Och det kanske inte funkar så bra om man har foglossning men då kan man sätta sig på en kloss istället. En kloss eller bygga upp med bolster. För att sitta i squat är super, super bra inför förlossningen. Har man då tränat på det Jag kan sitta i squat under en längre tid så att man orkar det. Har man inte vare sig rörelse, rörligheten eller orken så, så är det ju svårt att göra det under en förlossning. När man har annat att tänka på. Det är ett hett tips från coachen. Satt i
1: squat mycket, nu mm. båda mina. <laughs> Men det kan ju vara en ganska avlastande position ibland för ryggen också. Mm. Och den kan man ju också göra. Är
0: det svårt eh, eh, så kan man ju antingen bygga upp med block eller så lutar man ryggen mot en vägg. Mm. Så det är också ett tips om du är gravid. Ställ dig nära en vägg i klassen. Så att man dels i balanspositioner kan sätta en hand mot väggen så att man inte är rädd att ramla. Men även sätta ryggen mot väggen i sådana positioner där man behöver lite stöd. Mm. Så balanspositioner, det är ingenting som... Som säger att det skulle vara farligt på något sätt ändå enda man är rädd för är väl att man ska ramla. Mm. Och ramla rakt på magen då, då, vilket kanske inte är så troligt. Men mm. balansen, eftersom kroppen ändras så himla mycket, så snabbt, så har man inte samma kroppsuppfattning. Mm. Kroppsuppfattningen, den hinner inte med. Och tyngdpunkten blir annorlunda också. Tyngdpunkten blir annorlunda, så att just balanspositioner, om du ska göra en, en dansare eller någonting sånt, så, så kan det vara helt helt annorlunda. Bara ett vanligt träd kan vara helt annorlunda.
1: Mm. Och sen har man ju heller inte samma bålaktivering om man får situationen Nej. av magmusklerna. Exakt. Och det tar ju en
0: stund efter graviteten för dem att komma tillbaka. Så det, det får man också förstå att mm. balanspositionerna kommer att vara svåra. Men super, superbra. Mm. Oftast. Även efteråt. Det som kan vara lite trixigt det är ju rotationer. ja och då är ju för mig så var rotationer jättebra för ryggen. Det mm. är ju skönt uh, för ryggen. Men då har man ju problemet då om man har gått långt i gravitationen att magen är i vägen. Mm. Så då får man ju helt enkelt börja mera, antingen göra rotationen uppifrån. Så om man tar ett exempel, om man tar parivrita Parsvakonasana till exempel. Vad heter den på svenska?
1: Jag skulle säga lounge med rotation för att göra det enkelt.
0: Lounge med rotation, ja. Och då, kommer man, då lutar man ju fram över kroppen och sätter ner handen på utsidan av... Så låt säga att man har vänster knä bak. Eller vänster ben bak. Då kan man ju sätta, dels ett, sätta ner knät. Då alla andra lyfter på knät så kan man ju absolut alltid... Och det här gäller ju inte bara om man är gravid utan alltid. Så kan man sätta ner allt i det bakre knät. Och då kan man ju först hålla kroppen upprätt- och så vrida åt sidan. Och kanske till och med ta hjälp med händerna. Och <laughs> jag kommer ihåg det här- liksom, att man tog hjälp med händerna- och så bara lyfte över magen lite igen på, <laughs> på andra sidan. Mm. Och sen behöver man ju inte luta ner. Man behöver inte luta fram över kroppen. Utan man sätter istället händerna- på vänster hand, på främre knät- och andra handen. Kanske bakom ryggen. Och sen om det känns okej- okay, så kan man, ju, kan man ju luta ner ändå- mm. Det som känns bekvämt, det är, inte, det är inte farligt på något sätt. Men man behöver ju inte ligga på magen. Det är klart att det är obekvämt för alla. Mm. Så det är ju samma med framåtfällningar. Magen är ju i vägen.
2: Mm.
0: Det är bara bresa. Och, och ta block. Så man kan ha händerna på block. Man kan alltid göra sina egna modifieringar. Men någonting som jag tyckte var obehagligt var bakåtböjningar. Mm. Och det kan ha dels magens vikt att den trycker. Det, det kan ju vara svårt och man, man får lite svårt att andas och liksom det trycker. Och, men just med bakåtböjningar så kan det också ha att göra med en ven som heter venakava. Som är en, ett ven som leder syrefattigt blod från övre delen av kroppen och tillbaka till, till högra sidan på hjärtat. Och de har väldigt tunna väggar i det här blodkärlet och ett lågt tryck. Det här är också väldigt olika beroende på hur man är skapt. Men det, det kan bli tryck på den här. Och när den kläms ihop, det kan göra att gravida upplever att man blir... Det blir obehagligt om man blir yr och amfodd och, och lite svimningskänslor och så. Och det är därför man brukar säga också på avslappning att det är bättre för gravida att ligga på vänster sida. Man säger ju oftast, lägg dig på höger sida och vila. Mm. Och för mig så är det för att man frigör vänster sida- när man andas in genom vänster näsborre så säger man att det är lugnande också. Mm. Och det är precis samma syfte här. Att den vänstra sidan frigörs och det är, det är lugnande att ligga på höger sida. Men för gravida så är det bättre att ligga på vänster sida för att du då frigör det här flödet och inte får det här trycket på. Som kan vara, inte absolut alltid, men det, det kan vara, viss forskning säger att det, det, det kan vara så. Och det, det blir precis samma sak egentligen. Därför är det obehagligt också ibland att ligga på rygg. När man är gravid och har en stor, tung mage. Och jag tror att det är, det är exakt samma sak som gör att det blir obehagligt i, i bakåtböjningar. Så det jag gjorde då istället, istället för att gå i, i, i brygga eller hjulet eller, eller någonting så ställde jag mig framför en vägg. Rakt, stående i tadasande princip, sträcker upp armarna. Och så sätter man fingertopparna bak mot väggen och så tar man små steg framåt, andas in och lyfter upp i bröstryggen. Så att man gör som en stående bakåtböjning.
1: Mm.
0: Är du med på vad jag menar? Mm. Så får man inte det här trycket att magen som trycker ner mot framsidan på ryggraden där den här vena kava ligger- det är kanske är andra saker som gör att man tycker- att det är obehagligt, men, men det är mitt tips från, tips från coachen. Mm. Vad har du hört om andningsövningar
1: och graviditet? Inte jättemycket faktiskt- Kapalabatti sägs ju att man inte ska göra eftersom man pumpar med nederdelen av magen. Men annars så är ju andningsövningar väldigt bra. Att göra lugnande, sega andningsövningar så att man blir medveten om hur andningen... Hur man andas så att man kan ta med sig det in till förlossningen. Och slappna av. Mm. För det är också någonting som är
0: ett tips. Att lära sig att slappna av. En förlossning är ju lite grann som ett intervallpass. Man springer i 150% mm. <laughs> och sen är det bara... Och då är det bra om man kan köra total avslappning emellan mm. de här sprinterna för att få vila så mycket som möjligt. Så då är det bra att träna på avslappning. Mm. Men med andningen så är det ju så också att kan man fokusera på andningen och ta andningens hjälp till att slappna av. Så jag tycker att man ska fokusera på de andningsövningarna. Där det blir meditativt och man låter andningen som söka sig till de delar av kroppen där man, där man behöver slappna av. Mm. Så kommer det förhoppningsvis, och det, det gjorde det för mig i alla fall jättemycket, mm. det hjälpte det. Jag är en av de här lucky few som har haft helt fantastiska förlossningar. Jag tyckte bara att det var, det var som springat maraton, men i övrigt så var det bara fantastiskt. Mm. Så det, det finns dem också.
1: Jag har faktiskt hört mest <laughs> alltså, om dem. Ja okej okay. Ja det är några få jag har hört som inte haft en jättebra förlossning Men majoriteten av dem jag pratar med tycker att det har varit häftigt Ja Och att det är en upplevelse de aldrig skulle vilja vara utan
0: Nej Ja det är nästan så där att man, man känner att det, man slår en, ett slag i ansiktet på folk som inte har haft det fantastiskt
1: mm. Men herregud, Alltså allting är ju olikt Jag förväntar mig en fantastisk ja. Men jag vet inte vad som kommer att hända Nej. Nej Men det är nog det som är också Det är öppen för all allt kan hända Ja man får ta det som kommer, helt enkelt. Mm. Men
0: en sak som man alltid brukar prata om är ju inversions. Mm. Alltså stå upp och ner. Dels vid graviditet och dels vid mens. Mm. Okej, okay, det är graviditet. Det kanske inte är superskönt att stå på huvudet. Men det finns ingen forskning som säger att det skulle vara något farligt att stå på huvudet när man är gravid. Kanske möjligtvis de här sista veckorna om bebisen har vänt sig Då kanske mm. det är lite oschysst att vända upp och ner på sig Så att bebisen som trillar, <går> trillar åt andra hållet och vänder mm. på sig då sku... ah, Det är väl kanske ingen jättebra idé Så från det att bebisen har vänt sig, nej, kanske inte Men annars så finns det, vad jag vet, ingen forskning som säger att det skulle vara någonting
1: farligt och sen där är ju tyngdpunkten ganska olika också när man gör immersioner. För att det är så ja. liten yta man ska balansera på. Ibland annat huvudstående eller handstående. Ja, så då kanske man ska se till att ha en vägg. Om man
0: inte är super, super van och gör det här varje dag. Så att man mm. lär känna sin kropp varje dag. Mm. Efter att den förändras. Men vid mäns då, där, där är ju såna här... Som man har sagt i all evighetstid mm. utan att man någonsin har fått någon förklaring på varför. och Det är mm. så farligt, oj, oj oj, att man inte ska... Jag tycker att det är lite... Ursprungliga yogan utvecklades och gjordes för män och av män. Ja, man har hittat på väldigt mycket sanningar om, om kvinnors kroppar som, som män
1: har hittat på. Mm. Och det det kommer väl i grund och botten från är ju att man vill ju forska ut slagprodukter. och menstruation är en slagprodukt. Och av ja. någon anledning har man gjort en koppling en att i yogan yoga försöker man ju lyfta energin från bäckenbotten och uppåt. Och man vill ju inte lyfta mänsen uppåt. Hur man nu gör det Nej. <laughs> det skulle jag vilja veta. För menstruationen är ju där den är och den kommer att forslas ut i sin omtid. Ja, det, det man pratar om är ju att Pana,
0: att, att energin Går neråt vid mäns för att det liksom faller ut. Och att man liksom då inte vill mess with it, om man säger så.
1: Mm.
0: Att det blir confusion. Men det gör man ju ofta i andningsövningar. Att man jobbar med energin åt båda håll. Mm. Det är inte bara alltid att man lyfter upp och lyfter upp och lyfter upp. Då Nej. skulle man ju få allting i huvudet till slut. Mm. Det, det är inte heller. Vi vill ju även ha grunning och båda. Men där är inte jag... Där kan jag säga att har jag inte grundat till min... –kunskap så på, den, på det sättet om energiflöden. Att jag kan säga vad som är rätt eller fel där. Men om jag ser bara till mig– –så kan inte jag känna att någon konflikt där överhuvudtaget. Snarare tvärtom. Mm. och Ska man se på forskning, vad de säger där– man har, –jag har sett att på vissa ställen så har man kopplat endometrios– man är orolig för att mänsen då ska åka åt fel håll och att det då ska skapas endometrios, det här att man får jätte jätte ont när, när de här hinnerna släpper vid mens. Men det finns inga bevis för det heller överhuvudtaget. Det är inte så att
1: mänsen ramlar ut åt fel håll så att säga, för att du står på huvudet. Och sen upplever ju alla sin menstruation olika. Vissa blir ju mående och måste ta verktabletter och vissa må ganska bra. Så där måste man ju som vanligt, beroende på dagsform, ta hänsyn till kroppen. Hur mycket ork man har, hur det känns. Om man blir illamående av immersionen så ska man inte göra det oavsett om man är mens eller inte. Mm. Och det enda man kan tänka på är att om man har riklig mäns och man ligger i en inversion väldigt länge så när man kommer ur positionen kan det komma ganska mycket på en och samma gång och det kan kännas obehagligt. Men det är nog den enda att tänka på vid ja. inversioner skulle jag säga.
0: Ja, absolut. Men det, igen, det känns det inte bra, gör det inte. Men mm. det, det finns liksom ingenting vetenskapligt som jag har hitta i alla fall som, som tyder på att det, det är inte så att kroppen förändras på det sättet att människan linner uppåt, så är det inte. Så, lite bull.
2: Ja, lite bull. <laughs> Kanske jag tycker att
0: det är. Ni har fått höra min röst väldigt, väldigt mycket det här avsnittet. Och det var för att vi klippte ut det här gravidavsnittet för att fira Moas bebis. Och då råkade det vara jag som pratar väldigt mycket och jag är Marie. Men jag gillar verkligen mantran. Och vi vet att babysar gillar mammans och även pappans röst. Och känner igen den när de kommer ut ur magen. Och man, man behöver inte ha en skolad sångröst för att bebisen ska gilla den utan bebisen gillar den oavsett sångtalanger och tycker att den rösten är den vackraste och tryggaste i hela världen. Och precis så är det även för din kropp så oavsett om man har en bebis i magen eller inte så är mantran trygga. De är bra för kroppen. Det är lugnande. Din egen röst är det lugnaste och tryggaste som finns i hela världen. Kanske är det därför mantran funkar så bra som meditation och ingång till meditation. Så det här mantrat som jag tänker sjunga nu, det ger glädje och kraft till vem som helst. Just för att det berör och lugnar och ger ett meditativt djup. Men det kan lika gärna sjungas av män, men det kallas för Adi Shakti. Och Shakti, den kreativa kraften, finns inte bara i kvinnor utan även i män. Och vi behöver både Shiva och Shakti. Man kan översätta det till Yin och Yang kanske. Om man säger att utan Shakti, den kreativa kraften, så skulle Shiva dö. Och utan Shiva så skulle Shakti bli galen. Så Adi Shakti Mantra kallar in den feminina styrkan, den kreativa och beskyddande energin och kraften och sägs ta bort rädsla, uppfylla önskningar och ge medkänsla. Men det räcker med att bara känna vibrationerna och gärna mitt lätt leende på läpparna. Så känn in den här styrkan och kraften som det ger dig. Jag gillar det här mantrat jättemycket och min yngsta son gillar det också. Varför vet jag inte riktigt. Det kan ha att göra med den tredje raden pritjumbagvati som han tycker låter lite roligt. Mantrat går så här. Jag säger det först och vi skriver även upp det nedanför så ni kan lyssna. Men det är ganska enkelt. Adishakti, 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 namo, namo. Och på engelska brukar man översätta det till first force of all creation to you i bow. Och jag skulle vilja översätta det till svenska att till ursprungskraften till allt skapande. Jag ser dig. Andra raden är sarabashakti,
2: sarabashakti, sarabashakti, namo namo. På engelska divine force everywhere. To you i bow. På
0: svenska kanske till den gudomliga kraften som finns överallt. Jag ser dig. Sen kommer pritjumbhagvati,
2: pritjumbhagvati, pritjumbhagvati, namo namo. Creative force, primal force, to you I
0: bow. Så till den kreativa kraften, den främsta kraften. Jag ser dig. Och sista raden är... Kundalini, Madashakti,
2: Madashakti, namo namo, rising up, divine mother, to you I bow. Och på svenska, jag vet inte, du stiger
0: upp kanske inte är jättebra, rising är ett väldigt bra, rising up, kundalini, rising up, divine mother, gudomliga moder, jag ser dig. Så att det här mantrat sjungs ofta av gravida kvinnor och sägs då även beskydda och och rensa vägen, ta bort hinder på vägen. Så sitt bekvämt med rak ryggrad. Man kan sjunga det här man så många gånger man bara vill. Jag kommer att sjunga det kanske åtta gånger. Och man kan sjunga det tycker jag hur som helst. Men om man vill så kan man placera händerna framför hjärtat. Med handflatorna neråt och armbågarna ut åt sidorna. Och vänster handflata några centimeter ovanför den högra handen. Och jag har ingen fantastisk sångröst på något sätt. Men det är inte det det handlar om. Man kan sjunga ändå. Man kan sjunga mantran i många olika varianter. Jag gillar just den här. Man kan hitta den även på Spotify om man inte vill lyssna på
2: min röst. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti namo namo. Sra Shakti, Sra Shakti, Sra Shakti, Shakti namo namo. Prityam Bhagavati, Prityam Bhagavati, Prityam Bhagavati, Namo, Namo, Kundalini Mada Shakti, Mada Shakti, Namo, Namo. Adi Shakti. Adi Shakti. Adi Shakti. Namo Namo. Sarava Shakti. Sarava Shakti. Sarava Shakti, Shakti. Namo Namo. Prityan Bhagavati, Prityan Bhagavati, namo namo, kundalini mada shakti, mada shakti, namo namo aa Adishakti, shakti aa shakti aa shakti namo namo sara bashakti sara namo namo Prithyam Bhagwati Prithyam Bhagwati Prithyam Bhagwati Namo Namo Kundalini Madha Shakti, Shakti Namo Namo Adi Shakti Adi, Shakti, Adi, Shakti, Adi Shakti. Namo, Namo Sarabha sarabashakti, sarabha, sarabha Shakti, Namo, Namo prityum Bhagavati, prityum Bhagavati, prityum Bhagavati, Namo, Namo Kundalini Madha Shakti, Madha Shakti, Namo Namo Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti Namo Namo Sarabha Shakti, Sarabha, shakti, sarabha shakti, Namo, Namo. Prityam Bhagavati, Prityam Namo, Namo. Kundalini Madha shakti, de namo namo aa de shakte namo namo sarva shakte sarva namo namo Prityam Bhagavati, Prityam Bhagavati, prithyam Bhagavati, Namo, Namo, Kundalini Mahathashakti, Mahathashakti, Namo, 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 Namo.